0: The OLED display in the Cadillac Escalade ha 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curve too? I guess you could say we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade never stop arriving. Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
1: Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linea agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Vi ricordo che da poco è attivo anche il nostro canale YouTube dove ogni settimana pubblichiamo gli estratti della video intervista che abbiamo fatto a Paolo San Micheli e dove presto pubblicheremo i video che abbiamo fatto all'Agile Venture di Firenze. Vi ricordo anche del nostro canale officinagile.slack.com, è il canale su cui vogliamo costruire la nostra community, ci sono già un sacco di professionisti, un sacco di agile coach. Ci siamo io, Emanuel e Lapo. È un posto per fare domande, per dare risposte e soprattutto è un posto dove contribuire all'ultimo esperimento, all'ultima novità di Officina Agile, il libro di Officina Agile sul sentiero Agile. Abbiamo creato un canale apposta che si chiama come il titolo del libro. Quindi tramite quel canale vogliamo raccogliere i vostri feedback, i vostri suggerimenti, i vostri contributi. Quindi eh, andate sul nostro sito, cliccate sul bottoncione Slack che trovate in home page e entrate nella community. È arrivato il momento di mettere il task Introduzione in Done e di andare ad affrontare... L'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie interviste, in particolare alla serie di interviste che abbiamo fatto alla Jail Venture Firenze e oggi è qua con noi il nostro amico Ferdinando Santacroce che ci parlerà del workshop che ha tenuto alla Gial Venture Firenze testare l'intestabile e in cui ci dà qualche suggerimento eh, su come eh, iniziare a mettere dei test su quel codice legacy eh, che tutti noi abbiamo paura di toccare.
0: Eccoci qua, eh, benvenuto Ferdinando. Grazie. Sei uno dei nostri primi sostenitori, i tuoi like ci cioè, hanno sempre <ride> fatto un sacco certo di piacere. Che in realtà quello che stiamo facendo adesso deriva da un tuo suggerimento. si, sì, mm. deriva da un tuo suggerimento che non mi ricordo nemmeno dove, quando, eh, non no. me lo ricordo. Però comunque il tabla che ci ha messo di dire, ma no, perché non andiamo facciamo qualche intervista? Siamo partiti naturalmente dagli speaker perché essendo in due e più ci abbiamo la regia <ride> sì. eh, non potevamo fare certo. altre interviste, però quindi, è, è, piccolo piccolo è che... quindi, prima domanda, Grazie. domanda di Vito, sì. eh, se hai una piccola presentazione, sì. cosa fai?
2: D'accordo, sì, mi chiamo Ferdinando Santacroce sì, e faccio lo sviluppatore per gran parte del mio tempo, l'ho fatto per ormai a metà, del... ho fatto 40 anni quest'anno e sono 20 anni che lavoro, quindi. L'anno prossimo sarà più il tempo che Mi ho passato dal programmatore che quello e lavoro per un'azienda della Brianza che si chiama Intre e collaboro anche con un'altra azienda che è già reloaded in qualità di coach tecnico. Quindi ogni tanto smetto il pane del programmatore per andare in team di altre aziende ad aiutarli a crescere e risolvere i problemi che, che hanno.
0: E l'altra domanda che abbiamo fatto a tutti, noi purtroppo siamo qua chiusi nella stanzina a fare le interviste, non possiamo seguire nessun talk, <ride> nessun workshop. Stai prendendo una grande conferenza, eh, eh, ve lo dico. <ride> quindi ti chiediamo se in 5 minuti ci puoi raccontare qualcosa su quello che hai presentato.
2: Sì, eh, stamattina ho fatto un, un workshop, la mia natura tecnica mi porta a preferire i momenti in cui si, si pigiano tasti, insomma si scrive codice ho fatto un, un workshop su una, un, un problema, una, una cosa che mi affligge praticamente da quando faccio questo lavoro, cioè l'approccio a codice esistente. Mm. Nella mia esperienza, praticamente mai, ho lavorato un progetto che partiva da zero. Era sempre un progetto fatto da qualcun altro, da estendere, fatto da qualcun altro da mettere a posto, da, da, da integrare in qualche modo, però partivo sempre con una base di codice scritta che, me la do, che mi devo portare, sempre con un fardello sulle spalle, diciamo. E questo, lo sapevo già, ma oggi ho già avuto conferma che con è un'esperienza abbastanza comune. Quindi si parte da cose esistenti e spesso, mh, ad esempio cambio azienda, vado su un nuovo progetto, mi trovo davanti un sistema che non conosco, devo imparare come e Da programmatore l'approccio che ho da qualche tempo è quello di adottare mh, usare il test ovviamente, è una particolare famiglia di test chiamata eh, test di caratterizzazione. Quindi capita spesso appunto che hai un progetto, hai del software, vuoi capire che cosa fa, ti metti a leggere il codice, capisci qualcosa, però poi diventa lunga, poi prende una strada, poi prende un'altra, poi ti arriva una telefonata, boom, ti dimentichi <ride> tutto qua. ok, e ho fallito e continuo a fallire spesso quando ci provo. Però ho smesso di fare questo e ho cominciato ad avere un approccio in cui, quando non so come funziona il codice, lo guardo un po', pressa poco, e lo metto sotto esercizio. Dico, ok, proviamo a vedere cosa succede se lancio il tal metodo, la tal classe, in questa maniera. Prendo il risultato, me lo metto da parte e considero quello verità. Non ho capito il sistema perché se io ti passo 2-3 il risultato è 18, eh, Ci sarà un eh. motivo però 18 è quello che fa e quindi 18 per me è la verità. Quindi con questo approccio si parte da un sistema che è sconosciuto, lo si comincia a conoscere un pochino, nel frattempo si aggiungono test, e aumenta la propria confidenza nel metterci le, mano, metterci le mani, e da qui in poi il passo è abbastanza semplice nell'abilitare il Refactor, nell'abilitare l'introduzione di nuove funzionalità. Abbiamo quindi fatto insieme questo esercizio. Eravamo, ho avuto un sacco di seguito, ma perché sono bravissimo a scrivere <ride> i titoli dei workshop? Si chiamava Testare l'intestabile e, e il titolo è abbastanza clickbait, no? tipo vuoi guadagnare 2500 euro al mese <ride> senza fare niente lavorando da casa. Okay. Quindi eravamo alla fine: 20 persone andate in overbooking, tutte abbastanza interessate. Infatti, è stato un, c'è stato un buon coinvolgimento. E abbiamo lavorato in assetto di mob programming mm-hmm. che immagino voi conosciate già ma magari se qualcuno non Bravo. ce l'ha presente c'è, alcuna, c'è anche
0: una puntata di officina sì, eh, sì, cioè, sì, ottimo, ottimo. quindi
2: poi linkatevela in due parole è l'estremizzazione dell'estremizzazione nel 99 Ken Beck ha detto eh, prendo le cose che, funziono, che funzionano e le porto all'estremo e da lì è nato Extreme Programming, quindi lavorare in due sullo stesso computer mi sono reso conto che produco codici migliori perché discutiamo, capiamo meglio cosa c'è da fare. Qualcun altro ha preso la tecnica del per-programming e l'ha portata ulteriormente all'estremo dicendo ok, lo fa tutto il tipo, il software insieme. Quindi c'è una persona al computer che in genere è semplicemente quello che traduce il linguaggio naturale in codice, quindi prende istruzioni, c'è un navigatore che è quello che cerca di capire dalla, dalla platea che cosa si vuol fare e c'è questa platea, il mob, che da spunti, dà idee, suggerisce e quindi è in sostanza la platea e il navigatore che programmano La cosa molto interessante è perché appunto in questo, in questo assetto spesso partecipano anche degli stakeholder quindi gente non tecnica, gente che conosce il business può in qualche modo programmare alla fine Abbiamo usato quindi questo, questo assetto, si sono alternate persone alla tastiera e persone qualcuno ha fatto il navigatore c'è stata una, una buona risposta, appunto, una, buona, una buona partecipazione anche perché appunto ho forzato molto l'aspetto della comunicazione. Abbiamo usato uh, il programming, lo strong style per programming, quindi chi scriveva codice, per programming sono due persone al computer e uno dove scrive codice, però si può fare in diverse maniere. Lo strong style è il navigatore che dice al, al driver cosa fare. Lui non è autorizzato a schiacciare un singolo tasto se il navigatore non dice cosa fare. Quindi c'era il mob, la pratica diceva, ah io ho questa idea, si potrebbe implementare questa funzione, si potrebbe fare questo test. Il navigatore fa da primo filtro, capisce cosa c'è da fare, lo condivide con gli altri, si accerta che sia la soluzione condivisa, lo traduce in linguaggio naturale al al driver o comunque indica il driver cosa c'è da fare e lui lo traduce in codice. Tutto questo passaggio, che può sembrare ridondante, può sembrare una cosa che ti rallenta e quant'altro, ti porta però a scrivere esattamente quello che sei. Certo. La qualità è molto elevata di quanto viene prodotto. E cosa hai imparato dal tuo, port- sì, dal tuo <ride> workshop? parlando di
0: una bella domanda. Cioè, quindi tu dirigieri di workshop, certo.
2: e in realtà cosa ti sei portato a casa? Beh è una domanda interessante, mi sono portato a casa il, il fatto che ehm, questo assetto, è, è, non lo sto usando da molto diciamo, sto usando con qualche azienda che seguo, l'ho fatto in, tra colleghi, funziona, funziona per davvero, okay. mi sono reso conto che è effettivamente mh, abilitante a livello di team di persone che sono presenti alla, alla sessione. Quindi è un modo per coinvolgere anche quelli che magari caratterialmente sono meno propensi, è un modo per includere anche le persone che si sentono magari meno preparate di altre, quindi hanno un po' di, 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 di timore all'inizio, magari mettersi, mettersi alla tastiera, ci ho messo un momento, comincia la <ride> Mettersi alla tastiera, perché c'è sempre un po', que... nonostante siano tutti programmatori, non da ieri, da, da un po' di tempo. Quando riesce a creare quell'atmosfera, diciamo, abbastanza rilassata, abbastanza safe, abbastanza psicologicamente appunto, accettabile, sicura per tutti, si crea. Si creano delle discussioni, infatti a un certo punto poi ho dovuto, avevo prendere un posto, voglio limitarli perché volevano fare un po' troppe cose. <ride> e, e questo è, è veramente una cosa che sto, avevo letto, ma adesso la sto, sto apprezzando, la sto cominciando a vivere per davvero. E
0: quando si riesce a vedere nella pratica ciò cioè che per caso hai letto in teoria su un libro? Eh sì, è, è, <ride> ho fatto bingo, esatto. E il, il segreto, insomma, è far capire alle persone che lavorare insieme, che sia in coppia, che è in mob, si
2: va molto più veloce e si produce il codice tendere, più, sì. più di, tendere, di qualità sì, rispetto iniziare, a farlo da soli. La, la, infatti la domanda nasce sempre, ma così sei lento, eh. come lo spiego, io ho mio capo che ho bisogno di fare due giorni di test e non di sviluppare. Lì è nata una bella, question, una bella discussione alla fine sulla professionalità dello sviluppatore. Io sono uno che crede nel programmatore come professionista. Okay. e quindi vedendo il ponteggio qua fuori ho detto voi fareste le opere, le opere che stanno facendo senza i ponteggi, senza l'imbracatura, senza il caschetto nessuno mai si sognerebbe di andare sul tetto cambiando cambiare le tegole a maniglia okay. loro lo fanno, ci sprecano del tempo ci sprecano del tempo tra però è necessario farlo perché si tratta di sicurezza Che tu hai un incidente, sei su una tavola operatore, stai per morire il chirurgo che pure arriva di fretta, le, le mani se le lava lo stesso perché potrebbe salvarti la vita o farti morire di setticemia, ok? E quindi il programmatore non deve, su questo insisto sempre, non deve cedere a compromessi, dire non faccio i test perché non ho tempo, non faccio i test perché vado lento, deve cercare di di non farlo, tendenzialmente. È difficile, bisogna contrattare, bisogna acquisire delle competenze che storicamente, almeno io, eh, i programmatori non hanno. Chi fa business, chi fa il produttone, chi lavora in quell'area lì in genere è molto bravo a mercanteggiare, a contrattare, a convincere le persone che vogliono fare il mestiere. programmatore un po' meno, Dobbiamo essere <ride> bravi anche esatto. noi a un certo punto a dire no, questa cosa va fatta, io i test li devo fare perché altrimenti bisogna trovare delle metriche per indicare che poi nel lungo termine questa cosa paga. Ed è difficile, non, nessun produttore, nessun cliente verrà mai a dirti fammi i test perché è, è giusto che farei te sei tu che lo devi dire se tu che devi fargli capire l'importanza questa è stata una, una bella discussione perché proprio ha colpito nel, nel serio diciamo Beh,
0: diciamo che ti possiamo liberare Quindi grazie. grazie grazie a te per, la, per l'intervista grazie a voi Con io se l'appuntamento se vogliamo approfondire anche <ride> un'intervista di quelle vere di Officio Agile abbiamo una bozza lo, eh, esatto. Eh, e prima o poi, prima o poi la sentiremo, sentiremo la voce di me, ah, okay. anche, già, anche uh-huh. sul nostro podcast grazie mille, grazie a voi alla prossima. alla prossima
1: anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata spero che questa intervista vi abbia trasmesso qualcosa di utile vi ricordo che per qualsiasi feedback per qualsiasi domanda per qualsiasi curiosità ci trovate su Twitter, su Telegram su Linkedin, su Slack nel nostro canale puntate la nostra mail è officinagile.gmail.com mi raccomando continuate a seguirci perché nei prossimi giorni continueremo a pubblicare le interviste che abbiamo fatto alla Gel Venture di Firenze un saluto da Matteo e alla prossima puntata